0: Bienvenidos a una partida más del programa que le comenta con gusto y alevosía que solo quedan cuatro meses de este año. Mi nombre es Emiliano Hernández y como cada semana, contando los días para el delicioso aguinaldo, aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. ¿Cómo están?
1: Que un poco, quimpo, todo chingón, toma mamalón. Entonces, ¿qué onda?
0: Todo chido. Despierto. Emiliano. Qué pena, este me acabo de dar cuenta que. Despierta, animada. ¡Viva! Este, ganadora como la Wendy. Este. <risa> Ganando como siempre como Belina también. Eh, ¿Qué hice hoy en la semana?
1: Esta semanita, verde juegos. Le di un ratito al cof y abrir. Bueno, regresé un ratito al Cyberpunk. Nomás porque quería tener la comparativa en mi cabeza de a ver, así está ahorita, así va a estar cuando salga el DLC, así.
0: Te fuiste. Te fuiste. Se dejó escuchar. Bueno, este, seguramente Alejandro nos iba a dar como un comercial de juegan Cyberpunk 2077 porque si Red ya le pasó un dinero, este, en los que lo recuperamos, Pedro, ¿tú qué hiciste?
2: Ah, ok eh, Pues de mangas. Eh... No hay Hero Academia, Jujutsu Kaisen ni Chainsaw Man, los tres salieron esta semanita eh, El pasado domingo pues jugamos Arturo, tú y yo Halo También jugamos lo que fue, bueno yo estoy jugando el, el Fortnite y de juegos que creo que sí fue todo eh, De series estuve viendo Ahsoka pues los dos primeros episodios que salieron eh, animes, creo que ninguno De momento Y las eh, Luchitas Sí, fue lo que yo hice todo Esta semanita Ah,
0: Madre. y el tema de la semana Ok, este, Gómez, ¿te recuperamos?
3: A ver, no sé escucha escucho Sí,
0: sí <risa> bah, este, nos, okay. nos estabas vendiendo Cyberpunk 2077
1: Nada, yo nomás lo, lo probé Porque quiero tener ese o sea, comparativo para ver si hay mejora este o no. Y ahorita de lo que jugué... It good. Bueno, no good. Todo bien. este
0: Lo mismo, pero está bien. Este, o sea,
1: para mí fue lo mismo. De mi experiencia, nomás más que ya no vi books. Finally. Este.
0: Ay, Digo, tan solo fue, cuatro años después.
1: Jugué este dos dos misiones y todo corrió bien, este, lo único que todavía noté es que había pop-off, o sea mucho pop-off, mientras iba en la carretera veía so, cómo brincaban los edificios y todo alrededor, y dije, okay, este.
0: es un juego procedural, güey <ríe> es que tú no entiendes
1: eh, pero de más se me hizo bien tío, quiero ver, ya que salga el DLC a ver si realmente hay una mejora, así como ellos dicen de que es que vamos a mamar, a ver si bien chido a ver si es cierto eh, ¿Qué más? este De anime, pues bueno Bleach, Sun 100 Pungo Street Dogs, porimilla Undead murder Fars De series Pues nomás azoka Y mangas, pues los tres, ¿no? Jujutsu, my Maihiro y el conche su madre Y el tema de la semana Pero todo, bueno Ya casi acabo de ver Dragon Ball chiquito, güey <ríe> Ya estoy en las en el, creo que es en el torneo 23. Sí, torneo 23 de artes marciales. Está bien, está bien chingón. De hecho, creo que esto voy a recordar porque, o sea, yo, yo recordaba que Dragon Ball original estaba muy padre. A mí me gustaba mucho cuando estaba morrito, porque hace mucho que no lo veía. Y ahorita que lo estoy viendo a ver, la neta, a lo mejor va a ser medio controversial, pero me está gustando muchísimo más que Z, muchísimo más que GT y muchísimo más que Super. Al Chile Dragon Ball original está muy padre. Digo, si entiendo
0: fans...
1: que ajá, ajá. Entiendo si los que los fans más...
0: de Dragon Ball supieran, perdón, si supieran eh. dividir entre Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super, estarían muy enojados contigo en este momento.
1: Yo creo que sí. Digo, entiendo que Dragon Ball original tiene, o sea, no es tanto un shonen de peleas, es más una aventura que sí, tiene sus peleitas, y a lo mejor no están tan épicas como lo pueden estar en Super, pero en Z, pero es que los plots que trae están muy pinche chidos, güey, y está muy, muy de chile el, el anime así que neta de Dragon Ball original, 10 de 10, bueno, lo es que lo acabé recomendando ya que lo termine. Ok. <risa> pero sí, y eso fue todo lo que hice yo esta semanita.
0: Dragon Ball, Dragon Ball chiquito es el logo rojo con azul, ¿no? Sí.
3: Okay.
0: Nada más quería, quería Ubicarme como en la línea del tiempo No sé O sea, te digo lo de los fans de Dragon Ball Porque creo que Dragon o sea toman Dragon Ball Como el producto completo O sea, como, uh -huh. como todas las versiones No conozco a alguien que me diga soy, soy fan de Dragon Ball Z Kai Ah, bueno, eso sí Porque Kai es el masculero Por lo que yo sé Este... Pero, como que no te lo sub subdividen, es como de Goku es mi pastor, con él nada me falta.
3: Sí, <risa> supongo. Sí.
0: Porque no conocen a Mob, pero está bien, todo todo bien con su ignorancia. este ¿Algo más que quieran mencionar? ¿Alguno de los dos? Sé que También. falto yo, pero por pues, si se les, se les acordaron ¿no? de algo. ¡Ah! Ah. Este, dice Pedro que ahorita regresa, en lo que Pedro regresa, vi el tema de la semana, no me acuerdo si había mencionado esto, pero ya me leí de la Ronin, este uh -huh. cómic sitiado en un universo alterno de las tortugas ninja, está muy bueno, está muy predecible, o sea, uh -huh. creo que uh -huh. lo, lo novedoso es que tomaron una propiedad como las tortugas ninja y, y tuvieran una historia tan oscura, y el arte está muy chido, eso también lo tengo que, lo tengo que decir, o sea, dentro de todo, es un, es un muy buen comicillo para que usted se lo viente. cinco números, no están uh -huh. tan largos, creo que son como 40 páginas por número, eh, me quedan dudas de cómo va a funcionar la secuela, porque tengo entendido yo, no sé si me lo inventé, que sí va a haber una segunda parte, una uh -huh. secuela de esta historia. Me da, me da mucha curiosidad cómo lo van a manejar por cómo se termina. Eh, más allá de eso, también leí este, Jujutsu Kaisen y El Conche su Madre. Y aquí sigo diciendo yo, no en representación del staff, este, Fraud Kuna, eh, no. No va a lograr nada. Eh, si ustedes son de su cuna, chinga su madre. O sea, ¿qué se siente no haber tenido una quinceañera? Este, Déjenme en los comentarios.
2: Ay, ¿Qué se siente ser súper inteligente y ser un extintor contra Goyo?
0: Soy intelectual, muy inteligente. Así su cuna, su cuna toda la pelea. ¿qué más? estuve jugando sigo jugando Celeste sigo jugando FIFA 23 porque de nuevo yo tengo soy machito por dentro a mi modo, no me cancelen por favor, no me porto mal con nadie Y como dijo Pedro, estoy jugando un poquito de Halo Dios tiene algo preparado muy bonito para mí, porque todavía no puedo jugar a Blasimus 2, pero espero que eso cambie en la semana en la que sale el episodio este... Y ya... Debería estar viendo a Soka. En el tiempo cuántico ya debía haber visto a soca
3: uh -huh.
0: Y ya debía haber... Bueno, ya empecé la tercera temporada de Mob Psycho porque ya terminé la segunda temporada. Este, uh -huh. Si usted no ha visto Mob Psycho, yo no sé qué decirle. Este, No hay palabras uh -huh. que me permitan compartirle la decepción que tengo conmigo mismo por no haberlo visto antes. Eh, y la decepción que me genera saber que hay gente que no lo ha visto allá afuera uh
3: -huh.
0: ¿qué le digo? este por cierto está bonito que nada más llevo el primer episodio de la, de la tercera y última temporada pero me queda muy, muy claro qué es lo que va a pasar y está bonito como parece que todo va a cerrar o sea como que todo es su propia historia o todo contenido uh
3: -huh. eh,
0: así que esa es la tarea de estas semanas y ya es toda, algo más que quieran mencionar no había ¿Por qué van a votar de Morena? No bien. ¿No hay otro partido? Es el frente amplio, güey. Que son todos contra. Todos contra mí. No, 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 no. Todos ustedes contra mí solo. Bueno, no, Morena tiene otros partidos, pero de nuevo, estén en ese programa, no sé por qué les pregunté esto. Eh, muchas gracias a la gente que está al pendiente. Los episodios, la semana pasada, ¿de qué hablamos? Blue Beetle. Eh, esa madre! Y la semana anterior a esa, no me acuerdo, y la anterior anterior a esa tampoco me acuerdo, pero ahí está Barbie está Cross de Spider Verse porque ya se acabó el verano, o sea usted tenga las manos donde las quiera tener, pero el verano ya se fue <risa> la gente hace con sus manos lo que quiera eh, aquí puro puro derecho, respetamos los derechos ajenos Este y estamos ya tenemos yendo el calendario afortunadamente porque todavía uh -huh. salen cosas eh, uh -huh. lamentablemente se entrará en la sección de noticias, ya se nos movió un producto este, palabras limpias eh, y tenemos que andar llenando huecos para lo que va a salir el 2024 porque pinta OGT.
3: Uh -huh.
0: Pinta complicado, este, pero de nuevo esto es por parte de gente que nada más se dedica a ver cosas y decir, está culero, está chido. También tómelo, también tómelo con un grano de arena. Este, Vamos a la sesión de noticias más porque no hay mucho. O sea, usted entiende esto. Cuando ya, ya pasamos la, la, el límite del verano y estamos entrando a la segunda mitad del año, ya la gente deja de champear. O sea, me incluyo, pero la gente en general dejamos de champear. Y ni nada. Saporten panzonas. Noticias. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, de la cultura popular y demás cosas ñoñas. Tenemos notas, pero este, lamentablemente eh, surgió la noticia, me parece que ayer, de que falleció Arlene Sorkin. Eh, y usted dirá quién es esa persona. Bueno, yo le explico rápidamente. Eh, Arlene Sorkin parece ser que fue la principal inspiración y también la responsable de dar voz al personaje de Harley Quinn, uh -huh. eh, de todo el universo de Batman. Eh, ella básicamente participó de la serie animada hasta el juego de DC Universe Online que nadie jugó, y que salió me, me, creo que por ahí del 2011, de hecho creo que una de las últimas participaciones que tiene fue en el juego de Arkham Asylum del 2009 de Rocksteady, uh -huh. eh, y pues ahí está una noticia bastante culerilla para todos los fans los fanses y fanses de el universo de Batman, pero pues ahí está cotorreando con el Kevin Conroy, güey. Uh -huh. Así que que descansen poder también. Pinche Kevin Conroy, güey, ¿para qué se muere? Ni pedo. Este, pasando a otras cosas. Eh, el, en este episodio vamos a comenzar ahora sí con lo que nos pareció más relevante de la Gamescom Opening Night de este año. Si quiere, algunos detalles adicionales de la, de, la, de la Gamescom 2023, alrededor de 150 juegos, por lo que pude investigar, pueden ser más, pueden ser menos. Estuvieron presentes en el Centro de Convenciones Coen, CoenMess, espero que así se pronuncie, yo no soy alemán, si usted es alemán y sabe cómo se pronuncia, no me cancele. En la ciudad de Colonia, Alemania, para presumir los chingones que están o estarán... Eh, ya que es una mezcla de lo, que, de lo que actualmente está disponible en el mercado y lo que veremos próximamente en las plataformas donde usted prefiera quemarse la córnea. Pero volviendo sí. al opening night. No les voy a mentir. No lo vi. ¿Hubo algo que a ustedes les llamara la atención?
1: A ver. Obviamente, de lo que se anunció, Starfield sigue, sigue estando ahí en mi lista de lo que voy a jugar a final de año. Y bueno, ya ni final de año, o sea, ya queda que un mes para hacer lo que está final. Una queda, semana y media. Queda
0: una semana y media, o sea, sale el bueno, 6 de septiembre. O sea...
2: Ah, el
1: 6.
0: Sí, sale el 6. 6. Yo había
1: como, ah, no, pues, bueno, okay, este... voy a pensar así como ahora, pues falta como 26,
0: Voy a transmitir mi speedrun de Blasphemous 2 para que estén al pendiente. Sí, sí,
1: tengo que acabar eso más rápido. Este me gustó eso, me gustó que también dieron noticias del Black Nick Wukong, que es un juego que yo le traía muchas ganas, nomás que parecía que estaba olvidado. Eh, pero bueno, todavía no hay fecha. <ríe> pero mínimo dijeron, hey, todavía existimos. Ya existe una otra. Este, <ríe> no, yo le tengo fe, sí, aunque sea, ya, yo sé que va a sonar muy, muy malo lo que voy a decir, pero aunque sean chinos, les tengo fe ese juego. Este Y no porque sean chinos Sino porque No porque sean chinos Sino porque Es que los chinos no saben hacer muy bien juegos Pero mira, esperamos que este sí le quede chido Bueno, sí saben hacer Lo que tienen es que monetizan bien culero Creo que esa es la mejor forma Monetizan muy agresivamente sus juegos Que digo, es lo normal Hoy en día, la neta es lo normal Pero los chinos sí te quieren hasta robar el alma de, de lo que le metes dinero a los juegos.
0: Y quiero que Fía quede reflejado la... en el acta, que los comentarios de Alejandro <risas> Gómez no representan los del resto del esta.
1: <risas> sí, está bien, es lo mío. Pero le tengo fe, le tengo fe a Black Me Este, ¿de qué otra cosilla? Pues mostraron más de Mirage. I mean, o sea, sí lo pienso jugar. Así que, yeah. Uh, este jueguito de Gran Blue que... Que tipo anime, tipo persona, yo creo que lo voy a jugar también. Sí me, sí me llama mucho la atención. El Relink. Y. Obviamente, Phantom Liberty. Pienso jugar Phantom Liberty a ver qué tal está. Este, eh, esperemos que Que salga bien desde un inicio. Eh, um, y pues, a Mortal Kombat 1, yo creo, de lo que sale y sí nada más, lo que me interesó
0: Pierruki, Pedro
2: eh, también estoy interesado por el, el ciber el ciberpon el Orson Fallen me llama la atención, aunque mm. me gustaría ver un poquito más del juego como no conozco mucho la saga pero se ve pues interesante interesante y el Little Nightmares 3 también ah, me llama la atención como que fue una sorpresa muy de la nada y eso estuvo padre y pues para mí lo que se robó el show y lo que yo ando esperando más es el Alan Waite 2 con el nuevo trailer que sacaron pues ya me tienen más como que casi casi diciendo pues ya te vendí el juego, si ¿sí me lo vas a comprar o que Carmen, pues posiblemente sí.
0: Procura coquetearme más, le dice el Pedro el a Remedy. <risa>
3: Está bien.
2: No sé, es que, que con, con control me dejó muy a gusto, Remedy y por eso también le tengo mucha fe al Alan Waite 2.
0: Ya lo hemos dicho eh, en este programa, pero control es un juegazo. ¿Dónde está Control 2? Cuando eh,
2: empieza su desarrollo cuando salió Alan Waits 2.
0: ¿dónde, dónde está el Control 2? Este, y aparte va a ser para nueva generación. Está casi cantado que va a ser nueva generación. Eso que lo suban a al, alguien, pues que no creo. Uh -huh. hubo algo más, Pedro?
2: Yeah, no, esos fueron como mis uh -huh. highlights del, de la Ganscon.
0: O sea, un poquito eh, detrás de cámaras de cómo producimos este programa, estoy viendo... El canal de GameSpot hizo el favor de subir como con, con, los, con los códigos de tiempo
3: uh -huh. el,
0: el opening night, y así dándole una un vistazo rápido Honestamente, no se ve nada así como muy llamativo, pero también esto ya lo hemos dicho antes, me parece que todos los eventos donde está metido el Doritos Pope tienen mucha versatilidad en cuanto a los títulos, lo cual uh -huh. está chingón, porque sí me parece que hay este de todo y para todos, o sea, está The Crew, está el Phantom Liberty de, de 2077, el anuncio de Marvel Snap en PC, cada quien hace su vida lo que quiere. este Anunciaron algo de contenido para Diablo 4, eh, el trailer que menciona Pedro de Alan Wake, presentaron un poquito más de Modern Warfare 3, que si yo tuviera una consola de nueva generación, probablemente lo compraría, porque soy esa persona. Eh, y salió Todd Howard hablando de Starfield. Eh, pero en general no hubo nada así como... El anuncio, ¿no? O sea, unificadamente, o sea, como al unísono no hubo nada que, ah,
1: no mames, esto va a romper todo. Es que de hecho ya habían anunciado que no iba a haber nada grande. Mm.
3: Que
0: iba a ser así
1: de, esto es lo que viene, dale. O sea, no Se iba a haber Spider-Man, no iba a haber nada así grande.
0: Mm. Punto que no es necesariamente un Spider-Man, porque esa madre es inminente a este mundo. Uh -huh. eh, pero tal vez un poco más de contenido para el próximo año, o sea como, como decía hace rato no necesariamente tiene que ser puro AAA como ha pasado con el Summer Game Fest como ha pasado con los Game Awards tal vez un poquito de incluso de estos juegos de Devolver que se atrasaron uh -huh. que por ahí había algunas propuestas interesantes, podrían haber presentado un poquito más como de perdón por atrasarnos este 2024, aquí hay más contenido uh -huh. no sé quién sabe uh
2: -huh a decir, como que la, el núcleo de la GamesCon, si sí, hay varios booths de pequeños desarrolladores, como que mantienen ese espíritu, pero no es que les hagan los grandes anuncios, sino que eso sí es muy cerrada para el público y, y prensa.
0: Sí, porque lo que, justo lo que estaba viendo, porque me, así como no lo vi, me metí a informarme un poco más. Eh, y sí es un evento bastante grande y incluso hay están estos espacios como dice Pedro como para que la para que nosotros el público en general podamos ver qué está ocurriendo eh, también hay como centro, como un área nada más dedicada como a negocios eh, otra área dedicada como a la, a, a la gente de la industria o creadores de contenido mm -hmm. me parece que eso es me parece que eso es justamente como el término que utilizan en el espacio eh, justamente como para estos fines de promoción o de negociar proyectos, todo ese desmadre eh, si sí. sí es un poco más si sí va un poco más a ese sentido así que si usted quiere ver algo grande espérese a los Game Awards donde van a mm -hmm. anunciar Bloodborne 2 mm, 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 mm.
3: <coughs>
1: deja que por no llegue el por, por <risas>
0: el por no existe güey si, si Bloodborne 2 no existe, ¿tú crees que va a existir un por? Es que lo que no saben no? es que va
2: a ser un remake del Bloodborne
0: Ahora sí va a ser una sorpresa el remaster del Bloodborne
2: Ay,
0: qué padre todo, ¿no? Así es esto Miren, aquí se les está dice y dice Que las huelgas en Hollywood continúan y es un tema importante Porque es muy probable que tengamos una temporada con estrenos desfasados y otros donde no veamos muchos proyectos porque gente vieja e indispuesta no quiere perder sus valiosos centavos, pero eso es otro tema. Lo que nos importa es que hubo más cambios en fechas de proyectos que veremos el próximo año o en el 2024, que queda reflejado también en el acta que estas fechas pueden cambiar, porque de nuevo hay gente vetarra que no quiere llegar a acuerdos con la gente que crea estos productos. Pero bueno, Alejandro Gómez, ¿qué es lo más reciente en esta vigilancia de los retrasos edición Hollywood?
1: 2023. Pues bueno, Warner anunció que tres de sus películas en su calendario, pues ya ma maron. Este, ok, primeramente Godzilla vs. Kong, tenido Empire, este, se movió al 12 de abril del 2024. Una película del Señor de los Anillos que es... Lord of the Rings, The War of Rohirrim, se estrenará el 13 de diciembre del 2024. Y la que más nos duele y la que yo le miento, su parra madre a todos, porque putos me la movieron, me eh, movieron Dune, parte 2, la cual ya iba a estrenar, seguro no ya. Estaba nada, 3 de noviembre, pero bueno, se, se movió pasta. Los mamones, 15 de estamos marzo, en
0: septiembre, güey.
1: Ya casi, güey, ya casi, ya, ya. A la vuelta de la esquina ya estaba Dune, pero bueno. Este se movió hasta el 15 de marzo del
3: 2024.
1: De marzo? Y ahorita se regocija Disney porque al mínimo alguien va a ir a ver su chingadera de Marvels. Este, <ríe> ya que no va a haber competencia.
0: Güey, lo dices de broma, pero ayer yo me estaba informando en uno de los programas que siempre, que siempre veo para estar al tanto de uh -huh. toda la información. Eh, y sí, básicamente con este cambio de Marvels ya va a tener un poco más de tiene camino libre, probablemente tenga este pues, reproducción en IMAX, en formato IMAX incluso, uh -huh. eh, y también se dice que en el campamento del Oppenheimer,
3: uh -huh.
0: ya están salivando, porque como Oppenheimer ya salió, sí. ya tuvo su su sí. estreno en cines, sí, pues sí, ahora sí. ¿quién lo detiene en términos de la temporada uh. de premiación?
1: De hecho sí, eso es muy cierto, o sea, Oppenheimer ya va a estar salivando, y pues sí, tal cual este, este Marvel. De hecho, por ahí está un rumor de que podrían adelantarla. Que ahorita está para el 10 de noviembre que la adelante para el 3, supuestamente. Pero igual son días, así que como que da lo mismo. Una, una
0: semana, pero qué hijos de puta si lo hacen. ¿no?
1: Sí, es como de, hey, Ya, ya, ya no hay competencia, ¡let's go! Ajá.
0: Pero bueno
3: eh, del... Ahora menos
0: gente va a venir a ver esta película. ¡Yay! Este... Hubiera estado ¿Cómo? bueno un, un, un fin de semana. Dune de Marvels, güey. O de Marvels Dune, para empezar de menos a más. Uh, Porque ¿cuánto, cuánto yeah. puede durar Dune? Como dos horas y media, ¿no? Eso duró la primera. Dos horas cuarenta. Yo ¿sí? creo que casi
1: las tres horas, sí, pero...
0: Eh, ¿Y de Marvels cuánto puede durar dos horas si le empujan mucho? <risa> si Ay, mucho tristemente
1: sí. Tristemente como unas dos horas.
0: <risa> Mira, yo hago esta predicción, güey. The Marvels no puede estar tan mal, güey. The Marvels no puede estar no. tan mal, güey. Ya vimos Blue Virus, ya vimos The Flash, güey.
1: Ah, esperamos que no. Este... Bueno, ya para terminar la nota eh, del calendario que sigue inamovible, parece ser. Que no sé por qué, güey, pero bueno. En cuanto a Warner, Willy Wonka, bueno, Wonka, como se va a llamar, Wonka. ¿Sí? eso ya va a perfilar para el 15 de diciembre ¿Fuck? pero bueno, Aquaman y el reino perdido 25 de diciembre todavía, ¿por qué? ¿no han aprendido? carajo
0: es, es que ya <risa> no, ya sería si se va al próximo año ya sería tres años, ¿no? que el, dos años uh -huh. que han estado moviendo, porque debíamos haberla visto el año pasado creo que sí <risa> Y ahora, o sea, imagínate que lo muevan... No lo vas a mover a marzo porque marzo ya está Dune. Uh -huh. O sea, si lo retrasas más, o sea, ya son dos años de una película que probablemente no, nadie va a ver. güey no, pues,
1: no, no digo que lo retrase, ya, para qué chingos la sacas? No, no existía. Pero
0: bueno. <risa> wow.
3: este, y por lo último... Sigo diciendo
0: el, sobre Aquaman, güey, no hemos visto nada. No han sacado nada, güey. Por ¿no? algo,
3: güey. <risa> así de culera. ¿verdad? Pero bueno, es James podemos...
0: Es que es el mismo equipo, güey. Por eso a mí me, me acongoja mucho.
1: Eh, mira, yo, yo le tenía mucha fe a James Wan hasta que vi la película esta de la pinche peluca maligna, así que... Este...
0: Ah, ya sé cuál es
1: Pero bueno, ya para terminar, también la película del color púrpura también se va a estrenar el 25 de diciembre. Mira, dos películas 25 de diciembre de Warner. ¡Wow! Este...
0: Y no nos pudieron dar duna, güey. Ajá,
1: y no nos pudieron dar duna. Bueno. Está bien. Así que, pues bueno, esos son los retrasos de Warner, al menos. Sí. La verdad, una tristeza por Don, Yo sí estaba muy ansioso ya de ver eso, pero bueno. Esperemos que para marzo esta madre la rompa bien duro. Ya.
0: ¿Por qué? No. Capitán Perfect. América sale en mayo, ¿no?
2: Creo que sí, no, no recuerdo.
0: No, es que me quedé me quedé con mayo porque esa era la original, pero cuando cambiaron todo el pinche calendario, de seguro ahí ya se sí hizo un desmadre. Uh -huh. No, pero no, no creo que hay en... Sí, ni Marvel ni DC son tan pendejos como para... <risas> vamos a, Vamos a pelear contra Doom. Sobre todo sí. ahorita que se les está cayendo el changarro a pedazos, pero bueno, cada quien... Sí. Eh, Ahí hagan su desmadre, eh, pero sí, o sea, todas las demás películas valen verga, como dice Alejandro Gómez. O sea, ahorita lo que pesa es, ya nos quitaron Dune, así que gracias por nada, supongo. Eh, y justo cuando dije, ay, ya por fin, no vamos a tener que volver a poner otra película en el episodio de lo que esperamos del 2024, güey, que ya queríamos, que ya tendríamos que haber visto, güey, nos va a pasar lo mismo. Uh -huh. Estoy harto, estoy harto de Hollywood, de su gente, pero ni modo. ay, güey. Y para volver a los inicios de este episodio, Nintendo, aunque nos gusta Reinos de las Empresas, resulta y resalta que la gran N dio un anuncio que nos hizo dura, dudar a propios y extraños, porque parece ser algo bueno en favor de la gente que consume sus productos. Bueno, quién sabe. Eh, aunque también se anuncia algo más, que mucha gente que pasa la barrera de los 40 años debió recibir muy mal, pero vamos por partes. ¿Qué pasó, doctor Mercado? Infórmenos. Denos los datos.
2: Pues informó Nintendo que el servicio de Nintendo Switch Online bajará de precio. Importante mencionar que aquí en México también va a bajar. Y esto va a ser en todos los planes de, del servicio del Nintendo Switch Room. Y que pueden bajar hasta 300 pesos. Y son los siguientes: el plan mensual individual estaba en 100 pesitos. Baja a 79, baja a 21 pesos. El plan trimestral estaba en 200 pesos, baja a 159, un ahorro de 41 pesitos. El plan anual de los 12 meses estaba en 500 pesitos, baja a 399, un ahorro de 101 pesitos. Y luego están los planes... El plan individual de Switch con el paquete de expansión es este servicio donde puedes jugar juegos de, de Game Boy, 64, Super Nintendo, etcétera, Estaba en $1,189, baja a $999. El plan Switch familiar estaba en $900, pesitos, baja a $699. Y el plan familiar $1,899 con el paquete de expansión, perdón, baja a $1,700. Aquí es un ahorro de 300 pesos y este paquete era de hasta seis personas en el plan familiar. Y pues esos serían los nuevos precios del, de los planes del Nintendo Switch Online. Y se dice que estos cambios van a entrar la fecha del de primero de octubre de este año. En cuanto entre esta fecha se van a, va a haber el ajuste de los precios en este caso mucho más barato y pues ahí se va a ahorrar unos pesitos. Yay.
1: Está como te digo. Es la primera vez es que, según yo recuerdo, Nintendo le baja el precio a algo, así que yay. Sí. <risa> ya, es, es un paso hacia la dirección correcta. Más, más por más,
0: Por sería, más decisiones pero, así.
1: Por más decisiones así, por favor
0: está bien usted dirá, ¿por qué lo decimos empleados mexicanos? porque estamos en México si usted quiere, me imagino que está bastante regionalizado el tema con Nintendo, eh, tanto así que ya nos prohibieron a todos los que estamos en otras latitudes no comprar juegos a, a precio argentino este.
3: no,
0: lo, no lo digo como, como, como algo malo, lo digo como una práctica que hacían los usuarios eh, y Nintendo los cachó y ya valió madre ya, Por eso no podemos tener cosas bonitas luego sí. eh, Es
1: y... una la... Metiendo un poquito en ese paréntesis Es una lástima que Que este Steam ya regionalizó Se parece un chingo, o sea, no se puede por ejemplo, tú cambiarte a Argentina y comprarte juegos y lo puedes México.
0: Ay, Pero tampoco es que esté tan... No, esté no, tan si está loco bien no está bien
1: barato o sea, sí, sí está. Pero que me metí así a ver y dije, ¡oh! Lo veo, casi lo mito de precio.
0: Pero en la de Nintendo, ¿no?
1: En la de Nintendo, bueno. en la de en tarjetas de por ejemplo, de saldo sea, digital tanto de Microsoft, Play, está bien barato, ¿sí? Uh -huh. <risa> y, Ay, hijo de Sí se antoja.
0: Pero ni nada, siempre nos quitan la posibilidad de ser felices. güey.
3: Uh
0: -huh. este, ¿Nos ibas a comentar algo más, Pedro? Eh, no, eh,
2: solamente ahora sí para remarcar: el paquete de expansión de Nintendo lo que tiene de plus es los juegos de 64 que les decía: Game Boy Advance, el pase del Mario Kart. El de Animal Crossing, Splatoon y juegos de Sega Genesis. Ahí
0: wow, se puedo jugar ahora todos mis juegos favoritos del Sega Genesis, dijo nadie nunca. <risa> a nosotros nos tocó, ¿verdad? ¿O sí?
1: Yo sí jugué en el sí.
0: Sega. Entonces a mí no. Bueno, pero yo por. Digo, yo nunca la tuve, vida.
1: pero tuve amigos que sí tenían el Sega y pues yo tenía que, como. ¡Ocho! siete años, siete ocho años sí Así que sí, sí nos
0: tocó. Estabas en la, la dulce infancia. infancia, o sea, sí nos tocó todo bien. Sí, sí nos tocó. Se sí. que okay. sí, Pero... sí para la gente más grande. Este, yo le comentaba sobre una noticia que iba a acerca de la gente más grande que nosotros, no voy a decir nuestra edad, eh, se iba a alterar y es que re... No re... es que no sé, no sé si lo retiraron o no sé si él dijo, yo ya, yo ya no quiero y es que me parece que es Charles Martinelli eh, uh -huh. La voz este, icónica de Mario eh, desde que usted nació hasta ahora 2023, resulta que ahora se va a convertir en embajador de Nintendo o algo así tengo entendido, uh
3: -huh.
0: y uh -huh. la teoría de conspiración de este programa es que todo es culpa de Chris Pratt.
3: Si a usted le gustó Chris Pratt en, bueno. la,
0: en, en el doblaje original de la película de Super Mario, pues anímese, porque Chris Pratt va a ser el nuevo Mario. Esto no está confirmado, esto es pura WhatsApp. Nadie se altere, uh -huh. nadie cancele a Chris Pratt en Twitter, no se lo merece. Si sí. Sí quiero ver, güey, que la, no sé. la nueva voz de Mario es Chris Pratt. ¿Tú crees que Nintendo está tan desconectado del mundo, güey? Sí. No me dejó terminar, pero está bien. Qué rápido. No, sí, me queda claro. O sea, estábamos celebrando ahorita que Nintendo ya había bajado los precios, güey. Y ahorita dice, no, sí, Nintendo, a Nintendo le vale pito todo.
1: Sí, a Nintendo le vale pito. O sea, la película le fue bien. Así que con uh -huh. esa pura excusa tiene, güey, sí, güey, métale a Chris Pratt. Dale.
0: No sé, no creo. No,
1: no creo que pase, pero la no Sería un meme tan
3: chingón,
0: güey. No, y no se la van a acabar, güey, los de Nintendo. <risa> o sea, la, la anuncian y un año de nada más de Pichiquis Pratt, güey, ¿por qué? Sí. <risa> en <Arruinen> mi infancia. <risa> <risa>
3: uh -huh.
0: Pero bueno, cada quien. Eh, y eso es todo, ni modo, este, ya, se, ya se, se van las figuras, todo se acaba, este, todo termina. En los trailers de esta semana comenzamos con Reptile, una película ne que Netflix adquirió y que no se ve nada mal. Protagonizan Benicio del Toro, Alicia Silverstone y Justin Timberlake, donde el personaje del Benny debe investigar el asesinato de un agente de bienes raíces en el estado de Nueva no, Inglaterra, en Estados Unidos. No sé, no, no me acuerdo. No. La, las cosas pasan. Rebel Moon uno de los proyectos que Netflix está exprimiendo de Zack Snyder después de su acuerdo por mucho dinero, tiene un teler oficial donde se confirma que veremos al menos dos películas la primera lanzándose el próximo 22 de diciembre, mientras que la segunda se estrenará en abril del 2024 antes de irme al que probable eh, que es el taller de la semana, este, resulta que hay una película, no sé si Pedro está enterado pero yo me enteré también de esto ayer hay un luchador que se llama Casandro Creo que es como de una de una época anterior a todos nosotros. Eh, ah, la que
2: protagoniza este... El Hombre
0: del Lobo de Noche. Sí. El Gael García Bernal. El Gael eh, García, este. Sí. Que al parecer la, a la película le fue bastante bien. La garra Prime y se estrena el 20 de septiembre. Eh, que es básicamente sobre este luchador que se llama Casandro. Eh, se ve interesante. O sea, a mí me llama la atención. Yo que no sé nada. Eh, mínimo ahí le va a generar también escozor a cierto sector de la población mexicana que dice ¡pero esto no es cierto, güey!
2: Ya nomás vi que le andaban tirando uh -huh. Caquita a Gael García, y se dice no es que él no puede interpretar ese papel porque él no es así y así ya de, vato, está haciendo su chamba de actuar, bro.
0: No, pues, Vivimos en tiempos modernos, pero Este, si no estás A favor, estás en contra, así que No digas nada <ríe> Te estoy cuidando, no, tú no digas nada Tú no te metes en pedos, así como okay. Alejandro decide Meterse en pedos con los chinos Tú no te metes en pedos con la gente okay. El trailer de la maldita semana Jujutsu cae sentido Que no <ríe> <risa> yo que he sentido en adelanto Para lo que será el arco del incidente de Shibuya Yo no me voy a meter en pedos O como lo conocemos la gente que leímos el manga El arco, no te pases de verga El primer episodio de este eh, evento eh, Este suceso esta, eh, esta cúspide del mundo del anime Se estrena mañana Y pues qué maldita emoción Yo No están listos La gente que no ha leído el manga no está lista Mejor lo van a disfrutar más. Es el, es el Game of Thrones del anime. Así de cabrón. Game, Game of Thrones no temporada 7 y 8. Game of Thrones como temporada 3, 4. No sé, no sé qué temporada le gusta a la gente de Game of Thrones. Sé que a la 7 y la 8 no les gusta nada. O sea, nada. Pero están buenas. Se disfruta. No, Hay un episodio no, donde no se ve nada, pero no, es para no, más no. placer. Le tienen que subir el brillo <risas> Suban en contraste a su tele Nunca les
3: Pobres, güey
0: ¿Cómo, ¿Cómo, que, ¿Cómo que no le sube el contraste a su tele 4K, güey? ¿Cómo que la gente no tiene Tele 4K, mi bro? Pero bueno Tengo que preguntar, ¿Tres de la semana? Yo ya he hecho
3: Yo ya he hecho Pues sí, no hay más, o sea, no chinguen Por el amor de Dios
0: les pasa? Eso fue todo en la sección de noticias. Eh, si hubo una cosa que le llamó la atención o no, este, déjenme en los comentarios del YouTube o en las redes sociales, si es una partida más. Threads, Instagram y TikTok, arroba Pemi guión oficial. Este, ya no tenemos Twitter porque de esto también... Me Yo me enteré de muchas cosas ayer. Eh, esto me parece que no está confirmado. Esto es chismecito. O sea, esto es... Tómenlo por lo que es, es, es la guasa, es el cotorreo. Se dice que Elon Musk eh, aquí, aquí ubicamos que es la queta, ¿verdad? La ketamina. La, qué? la ketamina. Ah, sí. Resulta, resulta que Elon Musk, pues, semicodosea con ketamina, güey. De, de nuevo, es, es el chisme, es el rumor. Este, y hacían un, hacían un comentario que me daba mucha risa ayer de, por eso llegó con un lavabo a las oficinas de Twitter, porque andaba microdoseado mi compa, güey, este, sí, ya, que chinga su madre, ya que se acabe, ¿no? O sea, ya que lo cierren, ya es más pérdida esa madre, güey, estando vivo, güey, que, ya está Threads. Así como, como Instagram me eliminó Snapchat, porque ya nadie usa Snapchat Si usted usa Snapchat, dígame Este, y, y Me río de usted en su cara, no sé Este Ya, para qué tenemos Twitter y tenemos Tres? Ya, Tres está más chido Y vámonos al Tema de la semana, porque No sé, no se me ocurre nada para hacerse Güey, así que
3: ¡Uy!
0: ¿Hay que, ir, ¿Hay que ir para agua?
2: Ya hay para agua. Bueno, bueno, el
1: punto interna.
0: 10. Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre una película que ya se había recomendado en este programa, una secuela que nadie pidió y que por un momento podría haber sido la competencia real de la versión de Totoro San de Pinocho, El Gato con Botas, El Último Deseo. La cinta es dirigida por Joel Crawford con su tercer crédito como director. Me niego a mencionar los otros dos porque no están a nivel de esta película, ya lo dije. El guión e historia son responsabilidad de Paul Fisher y Tommy Swerdlow. Mientras que el elenco en su versión en inglés incluye a Antonio Banderas, Salma Hayek, a quien le mandamos un saludo, Harvey Guillén, Florence Pugh, sé que no se pronuncia así, pero qué risa, Olivia Colman, Ray Winston, Samson Cayo, John Mulaney, Wagner Moura, a quien le mandamos también un respeto, Davine, Joey Randolph y Anthony Méndez. ¿De qué se trata esta película que originalmente nadie no pidió? Bueno, Resulta que el gato con botas se pasó de listo y que de las nueve vidas que tenía, ahora solo le queda una. Pero como hay que tener trama, en este mundo mágico y místico existe una estrella que otorga el deseo que cualquier personaje quiera. Y ahora el gato debe enfrentar una carrera contra el tiempo y otros personajes de fantasía para recuperar sus ocho vidas y superar su alcoholismo. Esto último no es cierto, o tal vez sí, usted vio la película, quién sabe. Spoilers, escuchen el episodio, se van, ustedes deciden. Este, Doctor Mercado. El, el ingeniero Gómez y yo ya hemos dicho que nos gusta esta película. ¿Usted qué pedo? No, sí me gustó mucho. Ah, bueno. La recomendada. De recomendaciones.
3: <risa> <risa>
0: no se diga más. Eh, la película ahorita está disponible en HBO Max. O, este, si usted se ve en una situación complicada, porque la economía es complicada, está en el internet. ¿Hay algo que no les guste de esta película? Vivimos en un mundo donde el gato con botas es una mejor película que de Flash y Blue Beetle. Sí. Este, eso? absolutamente
1: es Absolutamente. <ríe> no, planeta, no. O sea, yo personalmente no tengo nada malo con esta película.
2: Mm, tampoco, no hay nada Que le recrimina la película y sería buscar por donde, pues, donde no hay
0: Oilo el Pedro, el Pedro que siempre anda de pichos morenos, llegan tarde güey Me, me hablan como si fuéramos iguales y no somos está bien pero... A mí me llamó algo mucho la atención Porque yo originalmente vi la película en inglés Y uh -huh. esta segunda vuelta que le di la vi en español
3: Uh
0: -huh. No es malo, lo voy diciendo desde ahorita, simplemente me sacó mucho, mucho de onda, que en la versión en inglés, los, la familia de los osos y recitos de oro, recuerdo que eran ingleses, o que tenían como un sí. acento medio inglés, Sí, usted si que... la ven...
1: Específicamente de Birmingham, pero sí.
0: Guau, sí, eh, wow, o sea, sacando sacando la ubicación, güey. Mi hermano es de que, mundo. Es perfecto. que ese
1: pinche acento es demasiado obvio <risa> por eso. Sí.
0: Pero dale. Yo nomás dije, ay, primer mundo, qué chido todo. Uh, y en la versión latina, los osos y recitos de oro son de Argentina. No uh -huh. sé, se me hizo extraño como el este ¿cómo, cómo pasamos de una cosa a otra, sobre todo cuando comprendes que Inglaterra y Argentina tienen como pedos sociopolíticos que no tienen nada que ver con la película, a mí nada más me llamó la atención, uh -huh. estoy enfocándome en otras cosas. Eh, más allá de eso, que no es malo, no, nada, nada, de nuevo de, 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 ustedes creen que es pura mamada güey el gato con botas con una hora y media de película con toda una mejor historia que Blue Velvet y que The Flash y otras películas que hemos visto pero eso ya es otro tema y qué si les gusta el gato con botas todo
3: este, Uy, bueno.
1: vamos a empezar por lo más obvio todo lo que es técnico a la verga bueno vamos a empezar creo que por antes yo la neta no esperaba nada de esta película, no he visto ni la uno, oh, mamón. Este, pero esta película sufrió ese, ese bonito acto del boca a boca, donde unas pocas personas lo vieron al principio y dijeron, no mames, esto está bien, vergas. Y se empezó a esparcir, a esparcir, hasta que pues la ganó la popularidad de que, pues sí, es una excelente película. Y yo, ¿Por qué es una excelente película? Ahora sí. En aspecto técnico, no mames, está super clean, güey, o sea, la animación está súper bien hecha, las actuaciones están de diez digo, pobre mi compita que tuvo que hacer como veinte voces, pero bueno, <ríe> este, está súper el bien billuyo,
3: hecho. El villuyo,
1: ah, sí. La historia se me hace increíble, así que, o sea, aspectos técnicos, la música, nada mames la música, este, está increíble, o sea, todo el aspecto técnico está increíble. Se nota mucho el, el amor que le pusieron a esta peli. Uh, segundo, todas las referencias. Yo creo que ahorita, bueno, no desde ahorita, o sea, desde hace un chingo de años, cuando tu película la haces tan referencial, hace que entre directamente la cultura pop. Y eso hace que quieran o no perdure Un chingo, esta película puede Pasar años y va a seguir resonando Por ese pedo de que Ah, pues mira, es un reflejo de la cultura En esa época, así que Va a envejecer bastante bien Y pues está chido porque hay un chingo de referencias a, Obviamente a otras películas de, este, de animación Ya tanto Occidentales como orientales Así que 10 de 10 <risa> eh, Escenas de acción como digo Están muy chingonas y la historia me encantó porque toca temas muy, muy sencillitos, pero los toca de una forma tan chingona y tan bien hecha que dices, güey, qué bonito. Y aparte no son temas que tocan muy recurrentemente eh, películas, tanto animadas como, como, sí, live, como action,
0: live action o no, películas. lo que
1: es temas de ansiedad, temas sobre este pedo del miedo a la muerte, güey, o sea y dejar tú también el miedo a la muerte sino como ese pedo de qué he hecho con mi vida están bien pinche densos y lo toca de una manera tan chida y tan chill güey que está muy bonito güey la neta me gustó mucho es, incluso ese propósito de para qué vivimos <risa> está se me hizo bien chingón güey la resolución de esta película sobre sobre esos interrogantes que plantea así que la neta se me hizo muy chida eh, ya he metido un poquito de spoilers Digo, no mames si no la han visto este". Obviamente va, Me gusta mucho la escena pues, Porque plantea O sea, si nos seguimos con esta idea del gato Como otras dos y esta calidad de película Plantea básicamente la idea de Resucitar la saga de Shrek Ya, ya, ya hablamos De esa película Y cómo tiene la mejor secuela Jamás hecha en el mundo animado <risa> eh, Así que <risa>
0: Yo creo que va a ser. Un... Esta es una idea que nada más voy a arrojar allá afuera. Uh -huh. El último episodio de este programa, así, el último episodio de este programa es Shrek 2, güey. Porque de ahí ya no hay para no pa arriba. Sí, ya no, pero, o sea, ya no hay para arriba Ya o sea, no
1: hay para arriba.
0: No hay más. O sea, ya hicimos Terminator, güey. O sea, es Shrek 2 y luego qué, güey. O sea.
1: Uh -huh. Pero sí, así que. Pues eso, o sea, realmente pues no tengo otra cosa más que darle, o sea, muchas, tirarle flores a la película, que se me hace muy bien en todos sus aspectos. El villano, incluso, o sea, se me hace bastante bueno. Tiene unas escenas de que vive, que, que eso es otra, de hecho, la comedia de esta película me gusta mucho. Cosa que es rara en películas para niños. Este. Y, de, y recuerdo mucho porque muchas de las escenas del villano con el Pepe Grillo este. Me, me maté a dar risa,
2: es... Tú eres horrible. No, en el doblaje sí está muy chido cómo se lo dice?
0: Güey, yo no sé cómo se llama ese señor, güey, pero cuando, cuando habla a Pepe Grillo por primera vez, güey, así como de Noma.
2: No había es otra que... puta
0: voz, güey. No había otra es... puta voz para que fuera Pepe sí. Grillo en español. No había este, otra.
2: Se, se me hace como de narrador de cuentos infantiles, pero así se pues, sí. la
0: voz. Es, es, que está, es que está un point, güey, o sea, di, sí dijeron, güey, necesitamos a alguien que tenga como este, este toquecito de que sí te la vas a creer del cuentito, güey, de estás en un mundo de fantasía, güey, o sea, está bueno, güey. voy a sí. investigar quién es.
1: Se, o sea, ay, ahorita no me acuerdo quién es, pero según yo sí es bastante reconocido el señor.
0: Eh, no, es, es que es una, eh... es una voz que ubicas luego, luego, güey. Ajá.
1: Que de hecho yo también la vi, o sea, la vi tanto en inglés como en español. A mí personalmente me gustó más en español, porque sí da esa vibra de... Que está bastante bien hecho el doblaje y bastante bien regionalizado, al menos aquí eh, me gustó bastante. La pueden ver en inglés, en español, las dos están súper bien. Yo personalmente me gustó más en español. Y pues sí, o sea, realmente, a menos que me ponga a examinar así como partes muy específicas de la película pues no tengo más que decir más que es un pinche peliculón ya se lo recomendé hace un chingo así que por qué no lo han ido a ver este
0: porque ya no está en el cine mamón no sé.
1: te rentas una sala y te la ponen a chidas
0: todavía rentan salas porque según yo eso, eso fue como un pedo muy pandémico
1: sí, de pandemia sí según yo sí todavía. Porque vi así de hace poquito, cuando salió este pedo de lo de One Piece, mi mucha raza que fue al cine a ver ese episodio. Y es mm. como, ah, rentamos la sala para ver One Piece y ahora
0: Casco. Digo, qué, Pero, este, lo dije, lo pensé. <risa> este. Mi peor, mi peor, este. Mi peor pesadilla, güey, es que termine saliendo con alguien que ve One Piece. Mm
3: -hmm.
1: Sí, porque te vas a obligar a ver esa madre.
0: Me, me va a obligar a ver esa madre, güey. O puedo, ¿Puedo fingir? Pero quién sabe cuánto tiempo puedo fingir haber visto mil, más de mil episodios de <risa> un anime. No sé qué es tanto un... me puede ayudar Wikipedia, güey.
1: <risa> un resumen, chicas, resumen A ver, que YouTube debe de haber, ¿no? Un wow.
0: resumen de tres horas, güey.
1: Resumen, Tampoco a ver. Eso. Sí, hay, güey. Digo, duran a su perra madre, wey! tres horas. de no Estoy diciendo, güey.
0: Mejor usa mejor esas, esas tres horas para ver otra vez Avengers Endgame, güey. Y cuando me pregunten quién es mi personaje favorito, Luffy. Ah, eh,
1: huevo, Luffy. Bueno, yo, yo porque me recuerda mucho a otro personaje, pero solo Porque me recuerda mucho a otro más.
0: Yo nomás sé quién es el morrito con el sombrero de paja, güey. Los demás no tengo ni puta idea. Volviendo al tema, Francisco Colmenero es el responsable de darle voz al. al a, según yo es Pepe, Pepe Grillo, Grillo, o sea, no te lo ajá. dicen, pero. Sí,
3: es Pepe Grillo,
1: y
0: 91 años,
1: güey. 91 años, güey, si ah, no estoy dando cátedra de cómo, es, es, cómo hacer doblaje,
0: güey. Es una institución, güey. Ajá. <risa> uh
3: -huh.
0: Sí, Maximo claro, es el... claro es Pumba, güey.
1: ¿Mm?
0: Es el papá de dinosaurios también. De hecho, él.
1: Él había hecho mucho de Disney. muchas así, muy, muy reconocibles.
0: Sí, pues en, digo, en, en K, es uno de los enanos de Blancanieves.
1: Sí, creo que era Enojón.
0: Porque, sí, creo que sí. Papá Pitufo, güey. Ah, papá Palabras papá limpias.
1: Tupo, sí, pues, El señor me hace a su edad y te voy a dar de cómo se debe de hacer doblar. Sí,
0: güey. <ríe> Mi pedo, soporten panzonas sí,
3: soporten.
0: y soporten panzonas ¿algo más Pero, que No, mencionado?
1: Bueno, pues eso, uh, peliculón en todos los aspectos Vayan, véanla ya se hace en HBO o en, o en este en internet o renten una sala y véanla, la neta digo, yo la alcancé cuando estaba en cine y la neta sí se disfrutó bastante en cine pero pues no tampoco no estaba por réntención a la sala y al cine.
0: Tú y yo, una sala de CineMex, viendo el gato con botas dos no sé piensas.
3: ¿no? A huevo, a huevo. ¿Por qué no? Pedro.
2: Eh, el aspecto musical también me gustó de la película. Creo que. Tiene sus buenas rolitas, obviamente estoy de acuerdo con Alejandro, lo técnico de la película se ve muy cabrón y de hecho también me gustó cuando están en el bosque oscuro de cómo cambian de escenario de la nada, se me hizo como que muy mm -hmm. impresionante según el personaje que toca en mapa, se marcan los desafíos de, de la película. Del aspecto de la comedia también me gustó mucho con lo del tema de Yad Creo que tiene unas partes donde sí me cae mucho de risa <ríe> Creo que lo que más me dio risa fue el ave fénix Cuando la usa de lanzallamas no me esperaba <ríe> Eso la verdad, lo de Yad Horn. Y pues sí me gustan los temas que toca la película más que nada la del gato, el miedo a la muerte y, eso, y esto recae pues con la visita al doctor de ya es mi última vida y justamente la muerte va a visitarla y sí me gusta la representación que le dieron como que la del lobo sí se, es muy intimidante, no y aparte pues. En primer encuentro, pues el gato con patas termina pues, muerto de miedo y eso sí se me hizo como que muy padre y esta resolución, pues el retiro y pues el retiro no le gusta para nada y también me gusta la participación de del perrito es sí, una sí. muy buena aportación de personaje de sí. ah no es que yo quiero ser un perrito de terapia y ese que me gusta mucho esta escena cuando le lo que mencionas es cuando le da el ataque de ansiedad De que vuelve a ver a la muerte Y uh -huh. pues que hace el perrito Pues me voy y me acuesto con él un, un ratito para que Se le pase el susto Y y Tío me gustan esos temas Yo bueno Es que Dreamworks creo que en ese aspecto Si sí se atreve un poquito a más En No voy a decir nada ah, que oscuro Pero sino de que hay más consecuencias que se, re, se ven dentro más de sus personajes Y, y en el gato con botas lo muestra de, demasiado bien Y creo que eso es lo importante de la película De no todos se animan a tocar estos temas Y menos en una película para niños Y pues termina siendo de estas joyitas de la animación Que nadie esperaba porque realmente pues dices a una película del gato con botas, pues que, pues nadie esperaba nada y como... ¿Eso
0: okay, qué, güey? DM-5, güey.
3: <ríe>
2: y al contrario, creo que, máximo respeto también a Antonio Banderas, que ya lo hemos platicado aquí de que hizo el doblaje en seis idiomas diferentes para la película y, pues, también se le agradece la... La chamba al señor.
0: Se sabe la de chambear, mi compa.
2: Digo, digo sí, imagínate en el tema de la actuación de voz de... Ok, ya lo hice en inglés, ya lo hice en español. Ahora lo voy a hacer, digamos, no sé, en portugués. Y ahora en japonés, que dar esa misma intensidad o carisma dentro de... seis sí, sí, idiomas diferentes. así de, Qué rápido tiene que cambiar el chip de,
0: de lenguaje. Voy a ver la misma perra película 17 veces, nada más para ver todos los idiomas diferentes de, los de Antonio banda. ¿Por qué? Porque puedo.
2: ¿Algo más que y, mencionar, Pedro? No, la película es muy buena en aspecto de historia, técnico, música. Y los personajes todos son muy carismáticos y te agradan. Tanto los villanos uh -huh. como los, como los eh, protagonistas de la película
0: eh, Probablemente esto ya se ha dicho en muchos espacios Pero como este es nuestro programa Puedo decirlo otra vez, me vale madre Cuando salió Into the Spider-Verse uh -huh. El mundo se volvió loco Porque fue como de Güey, ¿cómo de verdad es que se puede hacer este tipo de animación, güey? Está ahí loco toda, güey. De aparte de superhéroes, güey. Está verguísima Corte A. Eh, a medida que, que, esta paso, que pasa el tiempo. Pareciera que. No sé por qué. El terreno de la animación. Se ha atrevido a más. Cuando el nombre más grande. Todos sabemos cuál es y no lo voy a mencionar. Porque no ha sacado nada que a mí me interese en los últimos años. Desde hace mucho tiempo. Eh, ya no arriesgan, ya es lo mismo, ya es como todo muy reciclado. Uh -huh. Y lo que dice Alejandro y, y Pedro es muy cierto, o sea, no es... Una, una película diseñada para para niños no se va a poner a con Titan a la media hora de que empezó, ¿no? Pero originalmente o sea, viéndolo ya desde otra perspectiva, las películas para niños, pues también los papás se las tienen que chutar, güey. Uh
3: -huh. Quieran
0: o no quieran, pues vale madre. Y creo que es también lo, un logro que tengas un producto que le llegue bien a, las dos, a los dos públicos. O sea, uno que no es el intencionado y uno que es claramente a quien le estás vendiendo los juguetes del gato con todo, ¿no?
3: Uh
0: -huh. eh, y creo que eso es producto de todas estas ideas que podrían haber sido muy se los das a otras personas o les das otro tratamiento güey y ya lo has visto un montón de veces y aparte ya no es mmm, ya no es interesante o sea uh -huh. ya, no, ya no se convierte en, en una película que de verdad vale, valga la pena este comentar porque la primera de Gato con Botas la ves un domingo se si le están pasando en la tele Uh -huh. el gato con botas 2 si ese es el plan, güey, o sea la neta sí, jala sin pensártelo porque de nuevo dura una hora y media, en una, en una hora y media te, te, ¿cómo es? inicio, desarrollo y final, güey el Jack Horner es un villano de fondo, porque el verdadero villano es la muerte, entre comillas güey, uh -huh. que es un personajazo es un personajazo en general güey, o sea valiendo madre, qué, qué pena que haya visto esto en el 2023 y no lo haya visto en el 2022 para ponerlo en el episodio de lo mejor del 2022, eh, pero está chido, o sea, y el único referente que yo tengo para compararlo es el pinche Winter Soldier del 2014, güey, de Marvel, en cuanto a qué pinche intimidación verá este cabrón, o sea, es un antagonista bien hecho y bien armado, güey, y en su momento... Eh, Wagner Moura, que es quien hace la voz para la versión en inglés de la película, a mí me pareció que fue una elección muy buena, porque es Pablo Emilio Escobar Gaviria este, en la serie de Narcos. Y lo, lo hace muy bien, güey. O sea, como que toda la construcción del personaje y cómo está interpretado, a mí me gusta mucho, güey, porque cruza esa línea que yo creo que las películas lo hacían antes, güey. O sea, si yo regreso como a algunas películas de animación muy específicas, no tenían miedo como de cruzar este pedo de... Este es el malo, y el malo te tiene que dar miedo, y te tienes que orinar okay. cuando lo ves. Y creo que, creo que retomaron eso, que, es, que era bastante interesante y le daba otro ritmo a la película. Y si usted no la ha visto, y nomás cree que la gente ha estado mamando esta película, nomás porque sí, sí es un buen caso de estudio también, güey, de de cómo aprovecharte de una tendencia que es el, el hecho de la animación que trajo Into the Spider-Verse en cuanto a revolución de animación, si lo quieren decir de esa manera. Y cómo apropiártelo de alguna manera, porque hubiera sido muy fácil agarrar prácticamente el mismo estilo, contar la misma historia, y aquí, ya lo decían ustedes, ansiedad, tu propósito, la familia, la muerte... O sea, si está, si está muy cabrón, güey. Y la verdad, perrito, este personaje que yo he visto en una película en los últimos cinco años, güey. Uh -huh. este, a, mí, a mí me gusta mucho ese personaje porque lo presentan y es como de, bueno, el, 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 el típico personaje latoso de la película, güey. Y, y al final tiene un propósito y ese es el pedo. O sea, si tú metes a un personaje cuya única cualidad es ser latoso y que cada vez que sale es como de... Ay, perra madre, ¿por qué no te, eh, perra madre, este, ¿por qué no, por qué no estás haciendo otra cosa? Eh, está claro cuál es el propósito del personaje, y lo peor es que te lo dicen al principio, y en cualquier otra película hubiera sido como de, ah, sí, quieres ser un perro de terapia, qué bueno, este, saludos, este, y al final eso se resuelve, o sea, todas las cosas que plantean se resuelven, güey, que es algo que hacen las películas que están bien hechas, este, uh -huh. arroba uh -huh. DC, eh, uh
3: -huh.
0: Por eso está buena, güey, por eso funciona y por eso es, es un pedo de, uy, por eso emputa ver este tipo de cosas y luego sentarse a ver otras, güey. Sí.
1: De, de hecho, retomando un poquito eso, es que antes, como te decías, o sea, hasta las películas de, para niños se supone que eran, son para todo el público, porque obviamente pues papás, hermanos tienen que ver esas películas también, pues casi, casi a la de huevo. Y antes sí se tomaban esa molestia de pues vamos a hacer una película que todos disfruten. Ahorita no, ahorita es más como de, ah, la verga, los niños son pendejos, vamos a ponerles cualquier porquería. Este... <ríe> y por eso sacan cada bodrio, y ahorita es como, de, mira, qué bonito es cuando retoman ese pinche amor por contar una parra historia y hacen algo bien chingón, güey. De hecho, eh, ahorita que hablan de lobo, me, ahorita me mama el lobo, o sea, hace <ríe> cuando no veíamos pues, Obviamente, mi crítica va un poquito más a Marvel, pero ¿hace cuánto no habíamos un villano tan chingón y tan imponente, güey? Y llega DreamWorks con el lobo y ¡órale putos! Y es como, güey. Todos, no considera... todos ustedes,
0: todos los villanos de Marvel contra mí claro. solo.
1: Y aparte, digo, yo no lo considero tan un villano porque, o sea, sí es un antagonista, pero siento que es más como esta fuerza de la vida, obviamente, de que. O sea, te voy a recordar y te voy a dar un desarrollo, pero te voy a recordar para qué chingo estás aquí, güey. O sea, si realmente te vale verga Y nunca te has preocupado, pues aquí estoy, papi, vente. A ver si tan chingón, ¿no? Este, por eso me gusta mucho, porque de hecho, hace mucho vi un comentario, creo que fue en TikTok, de que era la puente el logo era la representación perfecta del dicho este de memento mori, ¿no? De, Recuerda que te vas a morir, perro, y aquí estoy <risa> y, O sea, la verdad sí, tío, estoy totalmente de acuerdo El lobo de este personaje, el perrito también es Me mama, güey, me mama cuando se está contando su historia De todo lo que le hicieron y todo así de... de hecho, la reacción de los gatos señor, <risa> Y todavía mi compañero no, Pues aquí andamos, echándole ganas a la vida yo Echándole sé.
0: ganas, güey, y oliendo las flores Estabas aquí coterriano, güey, con mis compas
1: Dios, no, ver, perrito, te quiero un chico. Eh, sí, la
3: neta,
0: Una venidas. prueba más de por qué los perros son mejores que los gatos. Se sí, dice, sí, no pasa uh -huh.
3: nada. <risa> de hecho,
0: róbenme. Me vale madre. Sí, sí, eh, sí, y, ap tengo... y aparte, también. Es que. Es, <risa> Hubiera sido bien fácil meter. No sé, yo estoy aventando. Me imagino que estoy ahí en pinche. Estudio X, por no ponerle un nombre, eh, uh -huh. y decir, hay que meter un baile de TikTok en la película para que pegue con los chavos.
3: Uh
0: -huh. eh, y no, o sea, hacen este pedo de, ah, estoy teniendo un ataque de ansiedad, yo he tenido un ataque de ansiedad. O sea, yo no hablando por mí, sino como de la gente se apega a eso también, güey. Es como de, o sea, lo, lo hicieron bien, o sea, lo bajaron bien, lo manejaron bien. Y es como de, uh -huh. sí, güey, o sea, de nuevo es el interés de de verdad contar algo que, ten, que tenga coherencia y que sí conecte con la gente, güey, porque al final del día para eso son las pinches películas, o sea qué padre que ves yo, yo no la he visto yo nada más estoy de nuevo arrojando, arrojando papel mojado a la pared, pero qué padre que hayas visto Turning Red y tu mensaje haya sido este, sí, yo quiero ser un animal este, ¿qué es un oso panda rojo? Este, destruyendo Tokio 7, no sé, o sea, yo estoy, no sé, no sé de qué se trata, no le he visto de nuevo. <risa> eh, pero es eso, y, y aparte está bonito porque es justamente, ya lo decía Alejandro Gómez, de esta historia de a todos nos vale verga, o sea, ¿para qué? qué? No, nadie pidió esto, güey.
3: <risa> <risa>
0: nadie pidió esto y terminó siendo un madrazo, güey, que creo que es, es la mejor condición en la que puede sacar algo la verdad, o sea, es como de nadie veía venir este madrazo, güey, y sí sí había mucho, mucho discordia entre ¿a quién vergas le das el Oscar, güey? O sea, ¿le das el Oscar a una película que de peapa está dos películas que de peapa están bien hechas, güey, y que de alguna manera tocan los mismos temas, güey, porque no es como mm. que estuvieran muy, muy distantes la una de la otra, lo que sí voy a decir es que a mi Pinocho me hizo llorar. Sí. Y el gato con botas estuvo muy cerca. El pedo es que el gato con botas tuvo mucho color, güey pues, sí. Ese es el pedo, por eso perdió, güey No sé, yo no sé cómo toman las decisiones De la academia, ¿algo más que quieras mencionar?
2: Que me gustaron también Las referencias a, a Shwet Así muy sobrepuestas Pero que no afectan
0: la La película Sí, porque sí? Es, es, es su propio pedo Y respeta la idea de que es un espino. off
1: Oh, es que, o sea, la misma película sabe que vive en ese universo Así que mm -hmm. aprovecha que vive en ese universo Pero, como dicen, es su propio pedo es, Yo estoy mm -hmm. acá, Shrek está ya muy su pedo Pero estamos mm -hmm. coexistiendo
0: Shrek está creando ya a sus hijos adolescentes, güey está Shrek 5
1: Yes Aunque por ahí está el rumor Por ahí está el rumor <ríe> Que podría haber como la típica de Vamos a descanonizar la 3, nada y nomás vamos a centrar ah, desde el
0: 4, Van a hacer un Halloween, güey.
1: Que <ríe> por ahí estaba leyendo porque, obviamente, la gente es bien intensa y bien ticto de que ¿Por qué el gato iría a, este, muy, no, muy, no, lejano, es muy lejano, cuando ahorita Shrek no está ahí, supuestamente, ¿no? Como terminó la última película ya de... O sea, mi mente es como, porque de a lo mejor él le queda ahí cerquita, ¿no? Y de ahí se va a pasar para con Shrek. Pero con pues la gente, no, oh, es que a mejor, güey, ya no va a, a descanonizar las dos otras películas. Que estaría chido, pero no creo que pase.
0: No creo. Dices descanonizar. Y, y, lo, y lo relaciono mucho con canon, cuando canonizan a un santo. Oh, sí. Por eso para mí es como de. Me, 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 van a descanonizar a Shrek, es como de, a ver, espérate, por qué estábamos de acuerdo que Shrek está bien, verga. <risa> ¿Qué ¿Qué está está ah, yo sigo diciendo que la 3 y la 4 no están tan malas, güey. Eh, mejor que de no Flash y de Blue si están.
1: Bueno, sí te, lo compro. Eso sí, te lo compro.
0: No se diga más. La 4 de Batif. La 4 está divertida, güey. La 4 está mejor que la 3. La 3 se me hace mejor que la
2: 4.
1: Ah, déjame acordar, la 3. Es básicamente cuando aparece el rey Arturo, ¿no? Sí. Sí. Ok. Y la cuarta es donde aparece el...
0: El pelirrojo. Bueno, cuando... En los pelirrojos el pelirrojo. El pelirrojo y diablos.
1: casi bastante... Ya no se conoce o sea, Shrek. Y... Ajá, no que, conoce. Que
0: el, el multiverso de Shrek, le vamos a se llama.
2: No, sí, la tercera es mejor. <ríe>
0: Yo no me voy a pelear con nadie. Es También, que la gente, la, la gente diga, no puede tener buen gusto, güey. Todo el es que si
2: hablamos de villanos, el encantador todavía queda como buen villano de sí, la tres. Porque villano. sí tiene sentido
0: de venganza.
3: Uh -huh.
2: está mejor
0: la madrina, güey.
1: Sí, obviamente la madrina. Obviamente. Güey. Top tier, güey.
0: <risa> <risa> sí, ya, ya un tier, este, enemigo es Shrek.
1: La de Madrina, Lobo, uh, ¿Quién es? O sea, la primera pues, es el de ler Farquad. Farquad. Y para abajo.
0: <risa> yo, metería, yo metería al papá de Fiona, güey, porque el papá de Fiona al principio es ojete. Ah, eso, principio esto se,
3: es ojete. Esto se
0: que le caes mal, güey. Sí,
3: es
0: segura que le caes mal. ¿Yon yo, yo, yo segura que le caes mal?
1: Sí. De hecho, Tana no, no le perdona que le invitó a pescar, güey, nunca se presentó. Men.
0: Pero si no hubiéramos tenido esa secuencia, no tendríamos ahorita el gato con botas. O sea, la, la secuencia de eventos, güey. O sea, si tú lo piensas, está, está cabrón todo ese pedo. Ajá. Eh, Algo más que haya que mencionar. O oh, nos vamos a las recomendaciones porque les recuerdo que tenemos un putero.
1: Sí, yo creo que, sí. o sea, en general es un peliculón que cualquier persona lo puede disfrutar, así que vayan veanla disfrútenla.
0: Está bien chingona. Sí, o sea, el Chile, si, si por algún motivo usted es fan de Disney y tiene más de 20 años, trátese primero antes de cualquier cosa. <risa> <risa> güey, perdón, o sea, <risa> sí, se los dice a alguien que, 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 que le mangas y que ve anime y que le gusta el cine de superhéroes, perdón, trátense. Este, tener, más, tener más de 25 años y ser fan de Disney, güey, hermana, o sea, ya, basta. Eh, y sí, pero si sí si buscan algo diferente, o sea, si se quieren salir un poquito como de lo del... que de todas maneras sigue siendo de alguna manera mainstream, pero vamos, estilo tipo Pinocho, que sí trae como otra idea y otro tipo de propuesta, pues ahí está el gato con botas. Y en algún momento Alejandro Gómez también mencionó esta película de de animación también el Walkers todavía no lo he visto, pero pues sepan que hay más cosas allá afuera que se pueden estar chingando, o sea, no sé se qué, nada más con... Es que... Así no funciona el mundo. Eh, pues ya, vámonos, ¿ok? Uh
3: -huh, uh
0: -huh. Recomendaciones, este, amárrese, porque hay un chingo. nos encontramos en la sección de recomendaciones donde nosotros nos atrevemos con nuestra infinita sabiduría que nos ha dado eh, más de 10 años de consumir contenido de distintos tipos, recomendarle cosas que usted puede consumir entre cada uno de estos episodios que salen todos los miércoles a las 7 de la noche horario del centro de México si usted no está en México, primero pues qué triste porque nunca va, va a probar el, el taco de tortilla con sal eh, y segundo invítenos al primer mundo debe estar bonito eh, aquí, ¿qué hacemos? ya se lo dije, pero pues, este, la segunda cosa que podría ocurrir aquí es que vea al gato con botas dos, o sea, desarrolle un poco del buen gusto que debería de tener para, para su edad eh, y usted va a decir, pero es una película para niños sí, pero es una película para niños bien hecha así que, esos ya, esos ya son raras <risa> esos ya la tenemos que escarbar un poquito para encontrarlas y pues ahí está una, así que échele tenemos un chingo de recomendaciones, así que vámonos rápido, güey. O sea, vámonos rápido en el sentido de... Ya luego saldrá alguna jiribilla por ahí. Este ingeniero, ¿qué nos va a recomendar esta semana?
1: Vale, vamos a empezar por Prada. The Prada sacó este remake de su canción Sold con Rory, Así que si no me equivoco de The Way Seeker. Así que, pues mira, es la misma rola, la más que la neta esta escucha chida. Me gustó mucho la colaboración. De He hecho, lo comentamos aquí con, con Emily, es que ¿Por qué no sale esta canción si no del el disco? Así, base, pero mire Ahí está, está bastante buena Digo, No es nueva la rola, pero pues Es la colaboración Ahí lo que, lo que se, se agregó Así que, den una escuchadita Y por lo nuevo, vámonos Por Polaris Overflow Nueva rolita Polaris Más Chrome, más Más guau wow, guau wow, wow. o sea, está muy, bastante buena Más metal este, digo, a mí me está gustando mucho lo que está haciendo Polaris últimamente, así que esta no, no cambia. Sigue bastante chingona. Por última, digo, es una de mis highlights junto con lo que se va a recomendar más adelante: Spirit Box, Jaded. Madre, ay, ay cómo amo a Spirit Box, en serio. Me, me sigue encantando, o sea, cómo ellos hacen lo que se les pega a su puta gana. Aunque la gente se enoje. <ríe> porque digo, últimamente no sé por qué he visto tanto, tanto hate as y Spiritbox, porque es porque es que no es metal, güey. Pero vale verga. Que no están sacando Holy Roller, parte 2, güey. Sí, digo, es que no entiendo porque, o sea, si escucharon Blue Eternal, ya deberían entender que ellos hacen los que se les da su puta gana.
0: Sí, yo, yo, tampoco, yo tampoco entiendo esa parte. Porque... Pero mira, fuck it. Está raro, o sea, si no escuchas el canal Blue este, Escuché canal Blue de Spirit Box también
1: O sea, es que realmente es que, digo, Ya demostré que pueden hacer lo que quieran Y funciona chido Y la neta, Jaded está muy chida Así que yo digo, Obviamente se está ahí ya Maquinando el nuevo disco que va a salir Para octubre, así que esperen más recomendaciones de Spirit Box Conforme se hacer que... Esa fecha de lanzamiento. O oh,
0: si no
3: saca nada, pues bueno. Uh -huh. Me parece
0: que el EP sale el 22 de octubre. Uh
3: -huh.
0: Se llama The Fear of Fear.
3: Sí, uh ajá.
0: -huh. Y está bien padre. Está bien está padre el disco. Bien está, padre, está, bien padre. El, sí. el, está bien padre el vinil también, güey.
3: Uh
0: -huh. es te digo, güey. Yo, la neta, siempre que veo a Corny plan me acuerdo de por qué me atrae mucho la, la, la señorita gótica. este uh -huh. eh, Máximo respeto porque está casada y no puedo decir nada feo. Yes. Gracias por existir con la planta. Sí, la de TTQM.
3: Ya sé. TTQM con...
1: Y ahí están mis tres recomendaciones. Puro metal. ¿Qué te,
0: qué te <risa> cuesta? La siguiente semana va a recomendar Don Omar.
3: <risa> Muy probablemente sí. Es
0: ocurre, güey. Está bien. Así pasó cuando sucede. Así pasó cuando sucede. <risa> Lo ha dicho de manera muy elocuente el doctor Mercado. Doctor Mercado, ya que usted decidió hablar, ¿qué pedo?
2: Okay. yo tengo dos recomendaciones. También son dos cancioncitas. La primera es The Girls of Billy Royalton de Dance Giving Dance. Eh, um, hace poquito Dance y Dylan dieron un comunicado de que pues ya estaban trabajando en nueva música. Y uh -huh. al crear esta nueva canción tenían tantas ganas de sacarla en honor a Tim Que pues falleció el año pasado y por los diversos problemas que ha tenido la banda Pero ya se ve que andan en un sano camino reto, Pues esta canción va dedicadamente a él uh, en su honor y de que lo siguen extrañando Y que aunque ya están en forma Siempre lo van a tener presente pues dentro de la historia de la banda y siempre eh, menciona el comunicado de que la música siempre va a estar en honor a él Y pues también pensando cómo a él le hubieran gustado tocar las nuevas canciones que hubiera sacado Dain's Y pues sí okay, está muy hubo, padre la canción
1: Hubo un comentario de, de los que hicieron el video como de nos aseguramos de meter Star Wars y Jurassic Park que era lo que más le gustaba y lloré.
0: Y yo de team, güey, podríamos haber sido cuates, güey. Ya sé. Che vato güey. De hecho, creo que lo, creo que el video lo hace Will, el guitarrista. Sí. Y yo de. Sí, respect.
3: respect.
0: Respect. Respect, brother. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más.
2: la siguiente canción sería un nuevo sencillo de Eminence Heaven Shall eh, pues obviamente ya están preparando un disquito un EP nuevo, no he investigado bien del todo pero últimamente en estos dos meses han sacado mucha rolita y está. Está más enfocado al metalcore, tiene sus instrumentos de percusión, pero en esta se fueron más de, de lleno con las guitarrillas, pero ahí se escuchan los violines de chelo de fondo también. Digo, siempre. La recomiendo porque me gusta mucho la propuesta de Eminence, creo que se me hace como que muy única en su en su estilo. Y también que pues la banda se me hace como que medio engantona, porque siempre salen como que de traje o... O con ropa colonial así, elegantona, yo digo, fino,
0: muchachos. Fino, elegante. Camarino elegante. ¿Quién sabe? Pues a lo que estoy viendo, lo último que sacaron fue el, el, la edición deluxe del Heaven in Hiding. Uh
3: -huh.
0: o, no, o no sé si va a salir. No, creo que ya salió. Bueno, debió salir, no sé. Sí, 2023. Sí. ¿Quién sabe? A ver qué hacen. Hay que seguir vendiendo. La gusta de la música es un lugar horrible. ¿Algo más, Perú?
2: Eh, de mi parte sería todo.
0: cámara Vámonos rápido. Este, ahorita que salió el tema de Tim Ferrick, eh, pues, la gente que está en Gaming Dance tiene como 17 bandas diferentes.
3: Mm
0: -hmm. eh, porque les gustará de chambear bien duro. Eh, y una de estas bandas era Wolf and Bear es Wolf and Bear eh, y sacaron una rola del próximo disco que se llama Blood Letter que sale en octubre me parece que, es, que Tim alcanzó a grabar ahí sus partes para este disco Palabras Limpias eh, el primer sencillo que sacaron se llama There's No Dust in the City con Andrew Wells de Idola, Dance Gaming Dance y yo no sé en qué vergas más está eh, está muy buena eh, he tenido mi crisis de fe con Dance Coming Dance por obvias razones. Eh, pero to todas las bandas que están alrededor tienen, tienen ese toquecito y eh, igual que con Spirit box hacen su propio pedo también. Está rico. Está, está interesante. Eh, así que échenle un ojo. Ahí si sí les interesa. Y ahora ya a lo que... Dos de los que podrían ser discos muy interesantes este año el primero Bertud. Eh, sacó un sencillo, se llama Doubt Me, el próximo disco que sacan se llama The Surface, también sale en octubre me parece que a principios de octubre uh -huh. Caleb Schumann es un genio güey. <risa> ya, ya no, o sea ya, uh, 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 Landon Towers y Caleb Shom están en el mismo pinche nivel en el sentido de una perra visión para hacer las cosas. Y, y, y qué coraje. O sea, a mí me gustó mucho Below de Virtue. Parece que este disco va a ser más positivo uh -huh. que Below. Pero Downy está bien vergas, güey. ¿Qué te digo? Este... Es, es justamente una continuación de lo que está en Below yo creo que por eso me gusta más que algunos de los otros sencillos que han salido pero vamos a ver qué pasa con ese disco y ahora sí yo decía yo decía hace tiempo Sí, es Deep Token este, ah, este disco del año y la chingada probablemente sí pero a mí me gusta mucho Silent Planet wey. a mí me gusta mucho Silent Planet a mí me gusta Mickey eh, y sale en plan, sacó lo que me parece que es el tercer sencillo porque el demo todavía uh -huh. no lo han sacado y parece que no va a salir se llama Collider, ya anunciaron disco, se llama Super Bloom, sale el 3 de noviembre el, el, esto me gustó mucho porque la producción es del mismo vato que produjo Eternal Blue de Spirit Box uh -huh y el mixing y el mastering lo hace Buster Oderholm, que es The Humanities Das Bread, por eso se escucha como se escucha. Está bien rico, güey. Está bien rico esa pinche mezcla, güey. Me urge. Úrgeme que, úrgeme que ya se acabe el año, güey, para ya poder decir, ok, este disco del año, este no. Uh -huh. eh, está bueno. Me preocupaba un poquito cómo iban a resolver el tema de que ya no está... Eh, Thomas Freckleton, que es el era el bajista y vocalista de Silent Planet, dijo Garrett Russell que él se sabe la de chambear y que él se pone uh -huh. a hacer las cosas ahí, les está funcionando. Está bien chido ese cotorreo y ya que se acabe el año, para que también dure menos la espera de Duna. <ríe> Por favor. Algo más que quieran mencionar, algo más que quieran agregar.
1: Mm, okay, no,
3: cañón. Ya es toda. Ya es
0: toda. Vámonos entonces. Yes.
3: Muchas
1: gracias por vernos, por escucharnos y por todas sus interacciones. Eh, síganos en nuestras redes, eh, Tread, TikTok, Instagram, X, por lo que quede, le quede de vida. John eh, John Plum. YouTube, eh, John Plum la lo que sea, Hi-Fi, Facebook, este. Ah,
0: es el cuento eh, de MySpace. Las... Vez,
1: güey. Ya sé, güey, deberíamos, si se sí, debería volver a usar MySpace. Este. <risa> eh, y todas estas plataformas de audio que son un chingo. Y eh, si hay faltaba una, pues ahí nos dice. Y si no, pues la cabrona. Eh, que
3: tengo que una sé? hábleme.
1: <risa> Estudia y trabaja si <risa> <y> no <risa> hace nada. Eh, para allá, para las siguientes semanas, quincena, yupi, yupi, y disfrútela.
0: Y ya se acabó el mes, ya empezamos ya. Mes, ya, mal, ya, ya. Ah, peda, peda del 16 de septiembre, güey, peda del 2 de octubre, de peda de Halloween, uh -huh. peda de el Día de la Raza, uh
3: -huh.
0: peda de la Revolución, diciembre perpetua, perpetua uh -huh. penitencia, güey, uh -huh. y, se el, y se acabó el año.
1: Y ya mamó el año, sí. Ya mamó este... el año, güey.
0: Ahí viene el aguinaldo. Así si no es. se lo depositan el, hasta el 19 de diciembre, quéjese con las autoridades. No <ríe> yes. perdone. No perdone, así es. Pero
1: bueno, nosotros nos vamos y regresamos una siguiente semana con.
3: peluca. Me interesa mucho porque no la he visto.
0: Uh, okay. Me interesa mucho porque no la he visto.
3: Mm.
0: <ríe> Rico.
3: Okay. Rico. Rico Chan. Bueno. Gracias.